0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta ocasión nos acompaña Cédric Perrin, senador y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés, además de ser miembro del partido político Le Républicains. En el transcurso de esta entrevista, exploramos los principales asuntos geopolíticos del momento, así como los conflictos en desarrollo. Cédric Perrin, muchas gracias por acompañarnos en France 24. Mi primera pregunta está relacionada con la guerra en Gaza. ¿Cuál es la posición de Francia y de la Unión Europea en este momento, ahora que Israel está atacando también el sur de la franja, lo que implica una invasión de toda Gaza?
1: La posición de Francia sobre esta cuestión ha sido muy clara desde el principio, es decir, el 7 de octubre, cuando las fuerzas de Hamas atacaron Israel de manera absolutamente aterradora, Francia condenó muy claramente ese hecho, esos atentados, que son actos terroristas, y sin ninguna ambigüedad esa condena fue unánime prácticamente en el territorio nacional. Y a nivel europeo, la cuestión se trató de la misma manera. Detrás de todo esto, por supuesto, está la respuesta de Israel que fue un ataque masivo. Y la respuesta de Francia es decir que Israel tiene derecho a la legítima defensa, pero que las consecuencias y las acciones deben ser mesuradas, porque todo el mundo está siendo testigo de un muy alto número de víctimas civiles demasiado alto. Así que la posición es muy clara. Decimos que existe el derecho a la legítima defensa, pero que debe ser mesurada y que debe respetar las reglas de la guerra, entre comillas, y el derecho internacional de la guerra. Por lo tanto, pienso que estamos intentando adoptar la postura más justa y objetiva posible.
0: ¿Francia apoya la ofensiva en el sur?
1: La cuestión actualmente es que las acciones de Israel sean moderadas. Esto es lo que pedimos y lo que Francia pide regularmente, utilizando todos los medios imaginables que tiene a su disposición.
0: Y con más de 18.000 muertos civiles, de los cuales más del 70% son mujeres y niños, ¿Israel estaría incumpliendo el derecho internacional del que hablaba antes?
1: La respuesta está en la respuesta anterior, es decir, ahora somos conscientes de que estas reglas están siendo traspasadas porque hay demasiadas víctimas civiles, así que los bombardeos que no son lo suficientemente bien pensados, por decirlo así, son totalmente inaceptables. Por lo tanto, la dificultad radica en la mesura de esta operación y hoy, dado el número de víctimas civiles, podemos considerar que no están siendo mesurados.
0: ¿Y cómo se puede volver a la
1: mesura? La mesura es el llamado de la comunidad internacional a Israel para que vuelva al derecho internacional y al derecho internacional de la guerra. Es decir, atacar a los militares o a las fuerzas terroristas opositoras, no a los civiles. Pero no tengo ninguna respuesta concreta que dar, porque hoy todos somos testigos de eventos que nos abruman y nos perturban.
0: Una última pregunta sobre este tema. ¿Cuál cree que sería la solución o la salida a este conflicto?
1: La salida a este conflicto es sencilla y es algo que venimos pidiendo desde hace años. La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, que presido, elaboró un informe en 2023 que es muy claro en cuanto a la idea de que no puede haber otra solución que la solución de dos estados. Así que la única salida a este conflicto es reanudar el diálogo. Evidentemente, dada la situación actual, dadas las masacres que se han perpetrado en ambos bandos, es complicado restablecer el diálogo. Pero hoy en día no hay otra salida que el diálogo. Así que la solución de dos estados es la única. Y también pedimos claramente a Israel que actúe con moderación, especialmente en los territorios ocupados de Cisjordania, porque también están ocurriendo cosas que no son aceptables. De hecho, es una situación que lo único que hace es generar personas con un deseo constante de venganza. Y aquí en Colombia creo que se sabe de lo que se habla cuando se habla de asesinatos y de personas que a veces lo único que quieren es venganza. Es una situación que se repetirá eternamente, por lo que la solución de dos estados es la única posible.
0: Pasemos ahora a la guerra en Ucrania, donde el conflicto entra en su segundo invierno. Y tanto Estados Unidos como Europa están bloqueando políticamente paquetes de ayuda a Kiev. ¿Cómo cree que evolucionará la cuestión del apoyo financiero y militar a Kiev en los próximos meses?
1: Lo que está claro es que hoy la situación en Ucrania se está deteriorando gravemente y que el apoyo prometido a los ucranianos, especialmente por los europeos, no está a la altura de las circunstancias. La Unión Europea le prometió a Ucrania un millón de proyectiles, pero hasta la fecha no han llegado. Y está bastante claro que, dada la enorme cantidad de munición que se está disparando en Ucrania, los ucranianos están en dificultades. Creo que Rusia ha disparado 10 millones de proyectiles de 155 milímetros, una cifra totalmente exorbitante. Y actualmente, como los compromisos contraídos con los estados europeos con Ucrania no son satisfactorios, mi temor es que o bien seamos capaces de ayudar a Ucrania como necesita ser ayudada, o bien nos encaminamos a una situación catastrófica en Ucrania, con todas las consecuencias que ello podría acarrear para los países europeos. Una victoria de Rusia que significaría que Rusia sería quien decidiría sobre la paz, que implantaría. Así que está bastante claro que tenemos que movilizarnos al máximo. También hemos visto que en Estados Unidos el presidente Biden está teniendo dificultades para negociar con el Congreso una ayuda sustancial para Ucrania. Así que la situación es complicada y obviamente se ha complicado aún más desde el 7 de octubre porque los ojos del mundo lastimosamente se han apartado de Ucrania y se han dirigido hacia Medio Oriente.
0: ¿Pero cree que se si podría llegar a un consenso al respecto en las próximas semanas? ¿Un
1: consenso entre quién y quién?
0: Al menos en la Unión Europea.
1: Esta guerra en Ucrania ha demostrado que los países de la Unión Europea son capaces de unirse, es decir, de coordinarse, condenar y actuar juntos para intentar ayudar a Ucrania en este periodo especialmente complicado para ellos y para Europa. Ahora está bastante claro que no hay otra solución que ponerse de acuerdo y proporcionar ayuda masiva a Kiev. También tenemos que entender que los países europeos, como todos los países democráticos del mundo, vivieron la posguerra, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra de la Guerra Fría como un periodo de paz eterna. Y ahora nos dimos cuenta que esta paz no es eterna y que tenemos que volvernos a armar y que para prepararnos para la paz también tenemos que saber anticiparnos a la guerra y ser capaces de disuadir al adversario. Nuestros recursos están aumentando actualmente, pero no son suficientes y nuestros recursos de protección la producción de equipos no son lo suficientemente grandes hoy en día. Así que todo el mundo tiene que cooperar para esta ayuda europea, para garantizar que a Ucrania se le proporcionen recursos suficientes.
0: Bien, y ahora hablemos de la situación en el Sahel, en África. ¿Qué lecciones ha sacado Francia de la sucesión de golpes de Estado que tuvieron lugar desde el 2020 y de su rechazo en esta región? ¿Y qué piensa hacer?
1: Solo podemos observar que las poblaciones locales, creo que parcialmente manipuladas por el sistema de comunicación actual, las redes sociales, una batalla informativa que no es muy favorable. Tomaron decisiones, las decisiones fueron pedirle a Francia que abandonara un cierto número de territorios, cosa que Francia hizo. Los países, aunque los gobiernos en el poder, en Mali, Níger, Burkina Faso y otros lugares no son totalmente democráticos ni reconocidos, ya que son el resultado de golpes de Estado. Pero la legitimidad no es necesariamente la que esperamos. Pero nos enfrentamos a una situación en la que es complicado poder mantener la posición que hemos tenido hasta ahora en contra del criterio de los gobiernos locales. Porque yo haría la distinción entre el gobierno y el pueblo. Así que hoy en día se está llevando a cabo un redespliegue el objetivo de Francia en estas operaciones exteriores era luchar contra el terrorismo. Recuerdo que se pusieron en marcha en gran medida tras los atentados perpetrados en Francia en 2014 y 2015 en particular y que la idea era obviamente acompañar, ayudar a las fuerzas armadas de estos países, Mali, Níger, Burkina Faso, a luchar contra el avance del terrorismo. Lo que veo hoy en Mali, por ejemplo, es que el Estado ha colapsado que prácticamente ya no existe y que el terrorismo está hoy casi que presente en todo el país. Así que estamos al tanto de la situación, la seguimos y ahora espero que estos estados africanos se den cuenta lo bastante rápido de que la acción llevada a cabo por Francia Tal y como se había implementado en las operaciones exteriores hasta ahora, que le costó la vida a un gran número de soldados franceses, quiero recordarlo, fue una acción cuyo único objetivo era luchar contra el terrorismo. Mientras que hoy en día una serie de países, Rusia en particular, están entrando en estos países con el único objetivo de saquear los recursos de estos estados. Así que la historia hará el resto, pero espero que no sea demasiado tarde para pensar en la forma más adecuada de administrar estos países.
0: Me gustaría pasar a otra región del mundo, el Indo-Pacífico. Este año usted publicó una serie de recomendaciones sobre la política francesa y de la Unión Europea en esta zona. ¿Cuáles son las ambiciones de Francia en esta región y qué estrategia debe adoptar ahí?
1: Francia es el último país europeo que tiene intereses en el Indo-Pacífico. Ningún otro país europeo tiene intereses allí actualmente. Por tanto, Francia debe garantizar hoy una presencia mucho mayor en un continente que representa casi la mitad del planeta. Es una superficie absolutamente inmensa. Básicamente estamos hablando de las costas de África hasta casi las costas de Colombia. Bueno, es absolutamente enorme. Francia tiene intereses muy importantes allí. Quisiera recordar que Francia tiene casi 11 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, la segunda más grande del mundo después de Estados Unidos, y que estas zonas económicas exclusivas deben ser protegidas, deben ser apoyadas, y que obviamente tenemos poblaciones en este sector que también necesitan ser apoyadas por el Estado francés. Entonces creo que hoy hay una toma de conciencia en Francia de la necesidad de trabajar en este sector indo-pacífico. Y nuestra presencia aquí demuestra que pretendemos estar mucho más atentos a lo que ocurre en América del Sur y mucho más presentes, mucho más en un espíritu de colaboración, mucho más cerca, quizás de lo que hemos estado hasta ahora, de los países de América Latina.
0: Y por último, Cédric Perrin, me gustaría pedirle su opinión sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Cuál es el futuro de este en vista de las exigencias impuestas por la Unión Europea, apoyadas por Francia, pero consideradas desproporcionadas por muchos países de la región, en particular Brasil, con las últimas declaraciones del presidente Lula?
1: No sé lo que depara el futuro. En cualquier caso, lo que sí sé es que para que se aplique tendría que ser votado por el Senado y la Asamblea Nacional. Y tal y como están las cosas en este momento, me parece muy complicado. Hay que ser muy claros al respecto porque hay un problema de equidad, es decir, la Unión Europea y Francia en particular están aplicando reglas y normas bastante estrictas para nuestros agricultores en materia de respeto del medio ambiente lo que a veces se traduce en mayores costos. Entonces, una de las cuestiones que se ha planteado es la que usted señala, es decir, la necesidad de un tratamiento equitativo entre los productos producidos en Europa y los productos producidos por Mercosur, para poder intervenir en términos de intercambio comercial. Así que espero que podamos encontrar soluciones. Tal y como están las cosas en este momento, estamos prácticamente en un punto muerto.
0: Cédric Gracias, Perrin, Cédric. Cédric Perrin. A usted. Gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Hemos llegado al final de esta edición de la entrevista. Gracias por acompañarnos. La actualidad internacional continúa en France 24 y France24 y France24.com.